0: Et eh oui, chers amis auditeurs, nous avons la joie d'accueillir Rosé en studio. Bonjour, Rosé. Bonjour, anne -Marie. On s'est reconnus, hein. reconnus. Ça fait après, longtemps qu'on ne s'est pas après vu. Après
1: si longtemps, on voilà. quand même donc, reconnus.
0: On a mis quelques-unes de vos émissions en rediffusion, donc les auditeurs n'ont pas totalement été privés de vos enseignements. Mais justement, le thème d'aujourd'hui est vraiment de circonstance.
1: La patience <rire> <rire> – Sans patience, on ne va nulle part. <rire>
0: – Voilà, alors à vous la parole.
1: – Merci beaucoup, bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de Radio Suisse Romande. En effet, ça faisait un petit moment que je n'étais pas avec vous en présentiel, comme on dit, depuis le Covid, donc c'est habitué par Zoom ou pas en présentiel. Ben voilà, c'est en présentiel cette fois que, que je suis toute heureuse de vous retrouver euh, pour parler ce soir justement de la vertu de la patience, une chose qui malheureusement n'est pas vendue à la migrant, sinon je pense qu'on en achèterait tous des tonnes, parce qu'il en faut vraiment des tonnes dans la vie. On hein. est bien d'accord. Beaucoup de patience pour, pour tout, alors justement c'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir. Et j'ai pris pour commencer une citation de Saint-Cyprien de Carthage qui dit que la patience est une qualité qui nous est commune avec Dieu. Rien que ça, hein. c'est lui qui en est la source, c'est de ce principe sublime qu'elle tire tout ce qu'elle a d'éclat et de valeur. Son origine et sa grandeur émanent du Père Céleste. Une vertu qui est si chère à Dieu doit être aimée des hommes. Fin de la citation. Hein. La patience est une qualité commune avec Dieu. Hein. Effectivement, si on regarde d'abord, avant de regarder notre patience à nous, la patience de Dieu, c'est quelque chose d'impressionnant. Hein. C'est Dieu qui nous aime malgré nos infidélités, qui donne à chacun toutes les chances pour parvenir au ciel, qui donne sans arrêt aux bons et aux méchants, qui prend soin continuellement de ceux qui l'aiment et de ceux qui ne l'aiment pas, ce Dieu qui nous donne l'opportunité de, re, de repentir jusqu'à la dernière seconde de notre vie. Hein. Dans le livre d'Ézéchiel, nous lisons « Je ne veux pas la mort du mourant, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Hein, » Le Seigneur est patient avec nous. S'il nous faut toute une vie pour nous convertir à lui, eh bien, il nous donnera cette vie. Hein. Mmh. Et le prophète Joël dit « Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est bon et miséricordieux, plein de patience et de douceur. Donc la patience de Dieu d'abord, ensuite la, passion, la patience de Christ qui nous est plus proche, enfin le Christ est Dieu mais voilà, il y a quand même des détails dans l'évangile qui concernent plus particulièrement le Fils de Dieu. Une patience de Jésus visible dans plein d'occasions, pensez déjà par exemple à l'histoire du bon Larron qui, qui est là et qui à la dernière minute de sa vie change, le Seigneur est patient envers lui, patient envers les pharisiens qui l'accusent à tort Patience avec les disciples lorsqu'ils ne comprennent que dalle parce que le sens de ses paroles et de ses paraboles n'est pas toujours évident. Patience envers les soldats qui se moquent de lui et l'insulte lors de la passion. Patience avec la foule qui ne lui laisse même pas le temps de manger, c'est écrit dans l'évangile une fois que Jésus justement n'avait même pas eu le temps de manger tellement il y avait du monde qu'il voulait s'occuper d'eux patience avec l'impatience des disciples. Hein. Souvenez-vous de cette, ce passage où, il dit, où les apôtres disent, « Seigneur, est-ce que tu veux qu'on fasse tomber du, f... du feu sur la terre hein? ?» et, et le Seigneur leur dit, « Take it easy. <rire> » Du calme, <rire> patience, hein. donc avec chacun de nous. Euh, il a aussi une patience immense avec chacun de nous lorsque, par exemple, il nous pardonne une fois, et deux fois, et cinq fois, et cent fois dans le sacrement de la réconciliation. 77 fois, cette fois. Cette, cette fois, cette fois, donc ça veut dire toujours. Hein. Et, et la patience du Christ, concrètement au moment de l'incarnation, hein, là où il se dépouille de sa gloire, dont il jouit au ciel pour se revêtir d'une chair semblable à la nôtre. Lui qui est sans péché assume le péché d'autrui. Il renonce pour un temps à l'immortalité pour mourir pour nous, lui l'innocent, à la place de nous les coupables. C'est lui qui vient laver les péchés du monde, et eh bien c'est lui qui se, lève la, se laisse laver par le baptême de Jean. Il endure la faim, la soif, la fatigue hein, et même la tentation. Avec les disciples, comme je disais tout à l'heure, il fait preuve d'une patience infinie en leur expliquant les choses une fois et deux et trois. Nous nous rappelons de ces passages où, où il fait tout un discours sur le Père et lui et lui et le Père. Et à la fin du discours, Philippe qui dit « Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit <rire> ». Et le Seigneur lui répond « Mais Philippe, est-ce que je ne viens pas de te dire que celui qui a vu le Père m'a vu moi ?» Hein? alors voilà, les apôtres ne comprenaient pas toujours ce que le Seigneur disait hein? celui Et qui est... m'a vu a vu le Père exactement, celui qui m'a vu a vu le Père donc nous sommes la même chose, qu'est-ce que tu viens me dire montre-moi le Père hein? Et ben, il aurait pu répondre comme ça mais il ne le fait pas avec mm -hmm. une patience infinie il réexplique les choses jusqu'à ce que ce soit clair hein? il donne l'exemple des services en leur lavant les pieds il supporte l'infidélité de Judas en la mettant même à sa table l'infidélité de Pierre lui lançant à la dernière minute, un regard plein d'affection qui poussera Pierre au repentir. Alors, la patience de Jésus avec les Juifs, ça aussi, il faut le faire. Hein? En leur répondant avec patience et douceur lorsqu'il leur tendent des pièges. Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César, oui ou non Est-ce que tu es le Messie, oui ou non Dis-le non. Et le Seigneur qui, une fois et une autre fois, répond toujours avec clémence, avec une bienveillance admirable, en acceptant même patiemment l'incompréhension, la calomnie. Et le, le sommet de sa, de sa patience est bien sûr au moment de la passion. Hein. Lui qui, avec un peu de salive, guérit un aveugle, il se laisse cracher dessus. Lui, l'innocent, se laisse flageller et couronner d'épines alors qu'il est le roi des rois. Lui qui nous rêvait d'immortalité se laisse enlever ses propres vêtements. Lui qui est le juste par excellence se laisse compter parmi les criminels. Lui qui est la vérité succombe sous le, les faux témoignages qu'on porte contre lui. Lui qui est le juge suprême est injustement jugé. Lui qui est le roi de l'univers, alors que les astres et le firmament sont bouleversés, il souffre la passion avec une patience sans limite. Et le comble, même les criminels repentis, même ses ennemis implacables, s'ils se repentissent, le Seigneur les accueille et leur pardonne. Donc vraiment, comme dit Saint-Pierre dans une de ses épîtres, Jésus-Christ a souffert pour nous, nous laissons l'exemple afin que nous marchions sur ses pas. On pourrait encore aller plus en arrière dans l'histoire de notre cher peuple d'Israël, qui est notre peuple aussi, et penser à la, à la patience des patriarches, à des prophètes et des justes. Et pensons à Abraham, par exemple. Le Seigneur lui dit « Quitte ta terre, prends tout, prends tout ce que tu as, va à un endroit inconnu, sans savoir où, sans savoir si à droite ou à gauche, quand et comment. Plus tard, il lui dit « Sacrifie-moi ton fils » et Abraham qui obéit avec patience. » Jacob, qui est poursuivi par son frère Esaü, quitte son pays sans se plaindre. Joseph, vendu par ses frères, donne ensuite à manger à ses frères lorsqu'ils ont faim qui qu'ils viennent vers lui et il leur pardonne. Moïse, qui doit supporter des épreuves sans nombre pour ramener ce peuple d'Israël à, à travers le désert pour sortir d'Égypte, il ne se plaint pas des plaintes de son peuple hein, lorsqu'il lui dit « mais on en a marre de ce manne, de cette manne, on veut manger autre chose hein? ». Non, David, le roi David, malgré sa vie un peu olé-olé, hein, combien de fois il aurait pu se défaire de Saül son persécuteur déclaré, et qui en voulait vraiment à sa vie, et il ne le fait pas. Hein. Et tous les justes et martyrs qui ont mérité la vie éternelle par leur patience, hein, car c'est le Seigneur qui nous le dit, c'est par la patience que vous sauverez, votre, que vous gagnerez votre vie hein. ». Donc, nous avons besoin de cette vertu de la patience parce que la vie, tout en étant merveilleuse, elle est remplie d'épreuves et de tribulations. Ça, nous en faisons tous l'expérience, tôt ou tard. Et de plus, nous sommes tous soumis aux tentations du malin qui est toujours sur le champ de bataille. Il ne faut pas se là-dessus. Son principal objectif, c'est d'envoyer le plus possible de gens à la condamnation éternelle. Et nous avons besoin de patience justement pour endurer et surmonter ces attaques avec la grâce de Dieu qui ne nous manquera pas. » Voilà, donc c'est dans l'évangile le, dans le, de saint Jean que nous lisons. « C'est par votre patience que vous sauverez vos âmes. » Donc la patience nous conduit à la vérité et la vérité nous rend libres. La patience est reliée en même temps aux trois vertus théologales à la foi, l'espérance et à la charité. La patience est nécessaire pour vivre la foi et l'espérance parce que si nous espérons en ce que nous ne voyons pas encore, c'est parce que nous attendons avec patience. Hein. Il nous faut toute une vie de patience pour, être, pour arriver à voir le ciel. Donc la patience est nécessaire pour achever ce que nous avons commencé et pour posséder avec la grâce de Dieu ce que nous croyons et espérons. C'est-à-dire que notre vie sur la terre est un chemin qui nous conduit vers le ciel et pour cela, il faut de la patience parce qu'il nous faut toute une vie pour parvenir à l'éternité. Et de l'autre côté, il n'y a pas de patience sans charité. La charité aime tout croit tout, supporte tout. Ça, ça nous dit quelque chose, c'est la merveilleuse épître de Saint Paul aux Corinthiens, première aux Corinthiens. Donc, par curiosité, comme je fais souvent et d'habitude, je vais regarder dans le dictionnaire définition de patience. Qualité de celui ou de celle qui sait attendre calmement, qui supporte les choses avec sang-froid. Bon, ça c'est déjà une première, une première définition. Une autre possibilité, vertu qui consiste à endurer avec constance et résignation les vicissitudes, les malheurs.
0: Oui. Hein? Lui comme ça, ça semble tellement
1: simple. Ça semble tout simple, oui, oui. et pourtant. <rire> Troisième possibilité, aptitude à attendre. Ça, ça, ça devient déjà plus intéressant. Qualité de celui qui sait attendre en restant calme sans se plaindre. Prendre son mal en patience, voilà, c'est quelque chose qu'on dit souvent. Qualité qui fait qu'on s'obstine ou qu'on persévère sans se décourager dans un travail de longue durée. Donc, si vous voulez, là, on a un petit peu la définition version négative de la patience. Donc, c'est attendre, euh, endurer, euh, se résigner, apprendre à attendre, rester calme sans se plaindre, etc. Mais il y a aussi une version positive liée précisément à la persévérance. Hein, et c'est d'être capable d'être patient pour obtenir un bien recherché, hein. Donc, la patience dans l'acquisition du bien, ça s'appelle la persévérance. Ce sont deux vertus qui sont très, très unies. Hein, parce que d'un côté, la patience nous aide à faire face aux difficultés, mais en même temps, on a besoin aussi de patience transformée en persévérance pour atteindre un, but, un bon but dans notre vie. Hein. La persévérance, c'est la patience remplie d'espérance. Exactement. Ça finit tout par « else <rire> ». C'est peut-être pour ça. Donc, en tout cas, la patience n'est pas résignation pure et dure. Hein ni de la mollesse de caractère, ni inaction face à ce qui est mauvais et doit être corrigé. Pas la patience, ce n'est pas se dire, oh, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ben non, On y peut toujours quelque chose en général. Tout au contraire, il faut justement beaucoup de caractère pour être patient, parce que ça implique la maîtrise de soi et de ses propres passions. Et ça, nous le savons très bien, ce n'est pas du tout facile. Et voilà ce que dit encore Saint-Cyprien à propos de la patience. C'est la patience qui nous rend agréable auprès de Dieu. « C'est elle qui calme la colère, modère la langue, ah, cette langue. gouverne l'esprit, maintient la paix, arrête les assauts des passions, réprime les violences de l'humeur, éteint le feu des divisions. » Donc je pense qu'en lisant ça, nous sommes tous convaincus de la nécessité de la patience qui nous aide à supporter avec un bon état d'esprit, surtout par amour de Dieu, les souffrances physiques ou morales de la vie et les situations, et les personnes difficiles, hein, parce qu'il y a des situations et aussi des personnes. Alors, dans quel domaine on doit vraiment exercer, un enfin, on doit, on peut exercer cette vertu de la patience bah, D'abord, je dirais envers nous-mêmes, parce que franchement, il n'y a rien de plus difficile que de se supporter soi-même toute sa vie. <rire> Car voilà, et on peut être, des fois, on peut être justement découragé un petit peu par nos propres faiblesses, par nos propres défauts, qui se renouvelle sans cesse et qu'on ne réussit pas à surmonter. Ça me rappelle toujours l'anecdote d'une petite fille dont la maman lui avait expliqué ce que c'était l'examen de conscience. Alors voilà, elles avaient commencé <coughs> à faire l'examen de conscience le soir ensemble. Alors elles réfléchissaient à hein, ce qu'on avait bien fait, à ce qu'on avait mal fait. Puis pas, premier jour, deuxième jour, silence, on réfléchit. Et au bout du troisième jour, la petite de 8 ans qui éclate en sanglots. Oh et sa maman lui dit, mais qu'est-ce que tu as Et là, elle dit, je suis toujours la même. <rire> donc voilà, au bout de trois jours, elle s'est rendue compte que chaque jour, elle avait fait les mêmes bêtises. Et, et, et pour supporter ça, il faut de la patience. Surtout mmh. déjà quand on est adulte hein, et puis qu'on lutte peut-être depuis longtemps pour euh, maîtriser un défaut et qu'on voit qu'on n'y arrive pas. Hein. Et donc, la patience nous aide à réaliser qu'il faut lutter avec... Persévérance, sachant que la victoire sur un défaut ou l'acquisition d'une vertu ne s'obtiennent pas comme ça par un clic ou par des efforts surhumains ou sporadiques, mais, avec la grâce de Dieu d'abord, par la continuité et la constance dans la lutte quotidienne. Donc, patience et bonne humeur parce que parfois, euh, ça peut aider de ne pas se prendre euh, peut-être trop au sérieux, hein, surtout quand on retombe une fois et encore sur les mêmes misères. Hein. Se prendre un petit peu... En rigolant, hein, être comme les enfants qui se, révèlent, qui se relèvent tout de suite de leur chute et commencent à rigoler. Hein. Il faut vraiment mettre un petit peu d'humour parce que nous sommes justement la seule personne que nous devrons supporter toute notre vie. Ça, c'est bien vrai. <rire> voilà. Chacune de nous, voilà, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on se supporte et, et voilà, on a intérêt à mettre un petit peu d'humour dans la chose. Ensuite, patience envers ceux que nous fréquentons régulièrement, hein, c'est-à-dire avec notre entourage, notre famille, nos collègues de travail, nos amis, les personnes que nous voyons en général, hein, surtout si nous avons la mission de les aider dans leur formation ou dans leur maladie, hein, parce que parfois il peut y avoir des défauts, de la mauvaise humeur, des susceptibilités, des manques de politesse qui se répètent et qui mettent à l'épreuve notre patience, hein. Et alors, on peut manquer très facilement hein, d'un côté ou de l'autre hein, de charité et rendre la vie en commun difficile. Donc là, il faut faire appel à la compréhension et à la force d'âme qui sont les grands alliés de la patience, qui aident à ne pas accorder, accorder trop d'importance à ceux qui n'en ont pas, hein, mais en revanche à corriger quand on le doit. Savoir attendre, esquisser un sourire, répondre avec douceur peuvent obtenir que nos paroles parviennent au cœur des personnes et pouvoir ainsi les aider. En revanche, l'impatience ne peut que détruire et manque totalement d'efficacité. En général, quand on perd la patience, voilà, on pète les plombs, comme on dit familièrement, et, et ça ne conduit pas à grand-chose. Il me semble aussi très important d'accepter euh, chacun comme il est. Hein? Et non pas comme je voudrais qu'il soit. Hein? Ça c'est compliqué. Ça c'est aussi très compliqué. Non, mais ce soir on parle d'une vertu très compliquée. <rire> C'est-à-dire très simple, mais très difficile à vivre. Et puis c'est très facile de parler aussi hein, sur la patience. Mais oui, après, il faut mettre en pratique. Voilà. Je sors d'ici, je loupe mon bus je... juste devant mon nez, je m'énerverai aussi. Donc voilà. Mmh, apprendre à tous concernés, hein? tous concernés sans exception, apprendre à voir dans la différence une richesse hein? et l'occasion de se compléter. On doit savoir qu'on ne change pas, hein, mais qu'avec un peu de chance, on s'améliore, hein, surtout avec l'aide de Dieu. Mais la base de notre tempérament, de chacun, est innée et elle ne changera pas. Hein. Et c'est pour ça qu'on dit que les âmes sont un petit peu comme le bon vin, hein, qu'ils s'améliorent avec le temps, hein, mais qu'ils ne changent pas vraiment. Donc, disons-nous toujours que nous aussi, nous avons des aspects de notre tempérament qui ne plaisent pas à tout le monde. Hein. Donc, face aux défauts, aux défauts des autres, se rappeler d'abord de la patience de Dieu envers nous, et de notre désir de l'imiter et surtout je pense qu'en tant que chrétien ça peut nous aider aussi la pensée de, de, de dire bon, si Dieu aime cette personne pas seulement la supporte mais Dieu l'aime il n'y a pas de raison que je ne l'aime pas donc si lui la supporte moi je dois aussi la supporter et même l'aimer des fois ça aide de penser que tout le monde a le droit à un mauvais quart d'heure ne jugeons pas regardons nous-mêmes regardons nous nous-mêmes nous, nous et pensons à ce que disait un grand saint de notre temps Saint José Maria qui disait ne dis pas cette personne m'agace mais pense cette personne me sanctifie on peut rajouter beaucoup. Alors on peut rajouter <rire> beaucoup. Hein. Ce n'est pas que cette personne m'agace ou que Dieu l'a mis à côté de moi pour m'énerver. Non. non, mais justement, Dieu l'a mis à côté de toi pour que tu t'exerces dans la patience, pour que toi, tu t'améliores aussi en tant que personne. Hein. Donc, voyons plutôt dans ces, dans ces personnes autour de nous qui nous rendent des fois la vie un petit peu impossible, entre guillemets, essayons d'y voir des occasions de nous surmonter des occasions de, de nous approcher de Dieu à travers cette lutte et de, de vivre quand même la charité qui est la vertu la plus importante. Et c'est vrai, ça aide de voir la main de Dieu en tout. Euh, voilà, si Dieu l'a mis à mon côté, c'est pour que je l'aide peut-être aussi à être sainte ou pour que moi je me sanctifie, je devienne sainte à travers elle. Nous parlerons tout à l'heure de la patience en famille et dans l'éducation plus concrètement parce que c'est vraiment un domaine où, où on en a besoin de, 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 des tonnes et de plus que des tonnes. Alors, sachant tout ce qu'on a déjà dit sur la patience, je me permets de vous donner cinq conseils du pape François par rapport à ça, tous euh, tirés de ses homiliers à la chapelle Sainte-Martin. Premier conseil du pape, pour comprendre la valeur de la patience, il faut se mettre à la place de l'autre et essayer la compassion. Ensuite, il faut se demander si la personne qui nous a offensé l'a fait exprès, s'il cherche une réaction de notre part ou si au contraire, au c'est contraire, le résultat d'un accident. C'est très différent quand même. Hein la compassion vient du cœur et vous amène à faire quelque chose. La compassion, c'est souffrir avec, prendre sur soi la souffrance de l'autre pour la résoudre, la guérir. Et c'était la mission de Jésus, le pape. Et c'est aussi la mission de tout chrétien. Donc, se mettre dans la place de l'autre et essayer de vivre la compassion, se mettre dans sa peau. Deuxième conseil, nous devons nous demander si en embrassant ce sentiment, nous causons plus de dégâts en nous laissant envahir par la colère. Parce que c'est vrai que perdre patience est presque un réflexe des fois. On ne peut presque pas l'éviter, paf, on saute. Hein. C'est une question euh, d'instant. Hein. Les Italiens disent que le sang leur monte jusqu'au cerveau.
0: Ils hein vont la tête. Hein. C'est
1: pareil. <rire> C'est-à-dire que c'est moi qui dois contrôler la colère, et la frustration, pas l'autre. Hein. Donc, patience signifie. Porter avec soi et ne pas confier à quelqu'un d'autre le soin de porter le problème, de porter la difficulté. Je le porte, c'est ma difficulté, c'est mon problème, ce pas le problème de l'autre. Est-ce que ça me fait souffrir Assurément, mais je le porte, dit le pape. Troisième conseil, évaluer ce que nous ne pouvons pas tolérer dans le comportement de cette personne et chercher la vraie raison pour laquelle cette situation peut produire une explosion de violence, de résignation ou d'éloignement. Pourquoi examiner Parce que les faits froidement évalués, maintes fois, ne sont pas la véritable cause du problème du manque de patience. Hein? Le pape dit la patience est la sagesse de savoir dialoguer avec la limite. Et il y a tellement de limites dans la vie que, que la passion, des fois, n'en veut pas, il n'en peut plus de ses limites. Hein? Il les ignore parce qu'il ne sait pas dialoguer avec ses limites. Alors, il faut être conscient de ses propres limites, de celles de l'autre, et agir sur la véritable cause de la couleur colère, hein. donc essayez d'analyser d'où ça vient exactement pourquoi ça me rend si nerveux est-ce qu'il y a vraiment une raison ou est-ce que je dois un petit peu justement dédramatiser hein, remettre les choses dans leur contexte et, et me calmer ensuite il faut laisser l'autre personne à l'autre personne le temps de comprendre le mal causé ou l'erreur qui a été commise parce qu'agir avec rage contre une personne ne résout pas les choses, hein. donc il faut laisser le temps aux autres de se calmer et attendre ensuite que cette personne puisse discerner. Et là, des fois, on peut avoir des, des surprises agréables, hein, parce que peut-être que la personne se corrige ou rectifie. Hein, et le pape François enseigne que Dieu a beaucoup de patience et d'attente. Si nous regardons l'histoire du salut, dit-il, nous pouvons voir la patience de Dieu, notre Père. Et la patience est aussi celle que le Père a avec chacun de nous, nous accompagnant et attendant notre temps. Hein, donc, Ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la patience de Dieu. Et un cinquième conseil, la colère passe et mieux vaut réfléchir ou parler plus tard. Donc, jamais, jamais agir sous le coup de la colère. Parce qu'on risque de dire des choses qu'on regrettera, qu regrettera plus tard. On risque de dire des choses injustes. On, on risque de, donner, de dire des paroles blessantes. Et, euh, et Saint-Paul, par exemple, on parle concrètement pour ce qui concerne les querelles conjugales. Saint-Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens, si vous vous fâchez... Donc, il n'exclut pas qu'on puisse se fâcher, hein c'est déjà bien. Si vous vous fâchez, ne commettez pas le péché de laisser votre colère durer toute la journée. C'est un péché bien. sur l'autre péché. Exactement, c'est-à-dire réconciliez-vous avant d'aller au lit. Parce que ça doit être très désagréable d'être fâché dans le même lit. Donc, il vaut mieux essayer d'arranger les choses, peut-être pas tout de suite sur le moment, mais après quand on s'est un petit peu calmé, hein parce que cette explosion de colère, elle passera, mais l'important est de se projeter dans une attitude de patience et d'amour de l'autre qui transcende, qui va au-delà de ce moment d'impatience ou de manque d'amour. Il, il faut toujours se dire que la personne n'est pas cette histoire-là, cette chose concrète qui m'a énervée. La personne est beaucoup plus. J'aime la personne, je n'aime pas cet acte concret de la personne, mais j'aime la personne en général, non dans l'ensemble. Tant de fois, dit le pape, nous sommes impatients. Quand quelque chose ne va pas, nous grondons. Mais arrête un peu, pense à la patience de Dieu, le Père, sois patient comme Jésus. Donc voilà pour les conseils que le Pape nous donnerait pour vivre cette vertu de la patience. Patience donc envers soi-même, envers les autres. Et puis, il faut aussi de la patience pour faire face aux événements dont l'origine ne se trouve ni chez nous, ni chez ceux qui nous entourent. Donc les choses qui nous tombent dessus, pour ainsi dire, que ce soit la chaleur, la froid, la maladie, la pauvreté, la perte d'un être aimé, aimé, autant de contrariétés que nous rencontrons tout au long de notre journée et tout au long de notre vie. Et, et ces situations pourraient nous enlever la paix et nous faire réagir avec irritation et même mauvaise humeur à la garde des autres qui n'y sont pour rien, hein, qui n'en sont pas responsables. Hein. Donc Par exemple, ça n'a pas de sens d'arriver au bureau hyper fâché le matin, euh, en râlant parce qu'il qu pleut et en râlant sur les autres parce qu'ils n'y peuvent rien. Il pleut, voilà, c'est indépendant à leur volonté. Donc, il nous faut la vision surnaturelle qui conduit à voir la providence de Dieu derrière tout ce qui nous arrive. C'est cela qui nous apportera la sérénité et la paix. De savoir que tout ce qui m'arrive est pour mon bien, est prévu par mon Père du ciel qui m'aime à la folie, qui me protège et qui me donne ce qui me convient. Ça, ça donne une sécurité, une paix, une tranquillité et une sérénité dans la vie qui n'a vraiment pas de prix. Essayez-le et sinon, retour à l'expéditeur. <rire> Devant les petites contrariétés de la vie, nous pouvons réagir en y voyant une occasion justement pour nous exercer dans cette vertu de la patience qui s'acquiert justement par l'exercice dans les petites choses. Parce que la patience ne s'acquiert pas toute d'un coup comme ça. Un jour, paf, j'ai la patience. non Et Il faut s'exercer. C'est comme, comme pour n'importe quel exercice physique. Hein. On ne peut pas prétendre à gagner les Jeux olympiques sans l'entraînement quotidien. Et l'entraînement quotidien, en général, c'est dans des petites choses. Et Alors, si on s'est entraîné dans les petites contrariétés, quand les grands contrariétés ou les épreuves de la vie vont arriver, là, on sera capable de vivre cette, cet abandon dans la providence, cette confiance en Dieu. Et je ne pense pas que ce soit irrespectueux de dire que d'une certaine manière, il nous faut aussi la patience. Attention que personne ne se scandalise. Il nous faut de la patience envers Dieu. Parce que Dieu peut nous énerver <rire> <rire> Non, parce que des fois, nous ne le comprenons pas. Des fois, nous ne comprenons plus rien à ces plans. Hein. Dieu a toujours un plan, un projet pour nous. Et des fois, il coïncide avec le nôtre. Et, des fois, et là, on ne s'énerve pas. Et là, on s'énerve pas. Et des fois, il ne coïncide pas du tout. Et, et c'est toute autre chose. C'est ce un truc qu'on n'avait jamais imaginé, qu'on n'aurait jamais pensé. Et puis, et puis, on a de la peine à accepter que ce soit ça, sa volonté, et que ce soit ça qui, qui nous fait du bien. Hein. Donc, euh, patience pour ne, quand nous ne voyons pas clair. Hein. Pourquoi elle permet certaines choses, certaines situations qui nous font souffrir ou qui font souffrir d'autres personnes donc la foi nous demande de faire confiance et de souffrir et offrir avec patience ces situations à Dieu, sachant que, de nouveau c'est Saint Paul qui nous le rappelle, tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu.
0: Eh bien, chers auditeurs, ayez patience avant de retrouver le <rire> Et nous allons écouter la confiance avec Yves Boucher.
2: La confiance s'habille avec les mots du jour La confiance revêt les atours de l'amour La confiance se donne, parfois elle se reprend Elle naît au fond du cœur et grandit dans le temps La confiance est naissance au jour de création la confiance est silence Au soir de l'abandon La confiance se lit Au profond du regard Elle ravive la vie Et réveille l'espoir La confiance est cadeau Bien plus que là. La confiance est tendresse Éveille quand tu dors La confiance se dit Au cœur du quotidien Elle dépasse les peurs Et rassure en chemin La confiance est voyage Au fil de notre histoire La confiance est présence à tout nouveau départ La confiance se joue Aventure entre nous elle ouvre l'avenir et tient ses rendez-vous La confiance c'est toi Quand tu m'ouvres ton cœur La confiance c'est moi Quand je sèche tes pleurs La confiance c'est nous la confiance, c'est tout. Elle fait fleurir la fleur et sourire le bonheur.
0: Eh bien, chers amis auditeurs, nous nous retrouvons pour la suite de l'émission passionnante sur la patience.
1: Passionnante sur la patience, la patience à notre époque. On va voir maintenant comment ça se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la patience n'est pas la mode. Il faut dire que la patience est d'un côté de moins en moins nécessaire parce qu'on vit dans la civilisation du clic. Hein? C'est tout de suite tout. On ne doit plus attendre la poste parce qu'on fait tous nos paiements par Natel. On ne doit plus attendre, je ne sais pas moi, la pizza, qu'est-ce que la pizza se cuit parce qu'on voilà, nous la porte déjà prête à la porte. Donc, aujourd'hui, notre époque n'est pas favorable aux vraies passions, à ceux qui connaissent le prix de l'attente et qui respectent la croissance et l'avènement de toute chose. Pourtant, la patience c'est une vertu qui se cultive comme un champ. Donc, elle réclame l'effort. Et l'effort non plus, n'est pas la mode. Le vieux saint Thomas d'Aquin, déjà au XIIIe siècle, reliait la patience au courage. Tenez-vous bien. Le vieux, le vieux Saint Thomas. Le vieux -Thomas si nous entend, il ne va pas être content. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Le vieux, je voulais dire dans le sens de l'ancienneté. Oui. Hein. Je veux dire que déjà au, troisième, au 13e siècle, on l'avait compris. Oui. Hein. Et des fois encore, dans notre siècle, il y a des gens qui ne l'ont toujours pas compris. Oui. Que la patience est reliée au courage. La patience n'est pas pour les faibles. La patience est pour les forts. Hein. Parce qu'elle a comme, euh, comme deux volets, hein, avec la magnanimité permettant au courage de demeurer dans la durée. Hein. Il faut savoir se lancer, prendre des initiatives, avoir des projets, mais il est nécessaire ensuite de tenir bon pour les réaliser jusqu'au bout. Hein. Et la patience est cette force qui nous aide à avancer au milieu des tempêtes et des déserts à tel point qu'elle est bien vue comme une vertu surnaturelle, c'est-à-dire une vertu que... Que Dieu nous accorde aussi, nous donne la force de, de la vivre d'une certaine manière. Alors justement, je disais que c'est pas que c'est pas très à la mode parce que de nos jours, il est courant de se laisser décourager par le moindre obstacle. Déjà, regardons, sans juger personne, sans porter des jugements sur les personnes, mais déjà regardons le taux des divorces. Hein. Euh, des fois, les, les ruptures matrimoniales sont aussi un manque de patience, hein, parce qu'on n'a pas su persévérer dans la lutte pour rester ensemble. Il hein. n'y euh, a pas de patience au moment de, voilà, de construire une relation. On veut que les choses marchent tout de suite, qu'elles fonctionnent tout de suite. Il n'y a pas de patience, de persévérance dans les études, des fois. Combien de jeunes laissent tomber les études à moitié euh, Bon, ça, ça commence déjà aussi plus jeune. Hein, quand les enfants s'inscrivent à la guitare, et au bout de deux mois, ils veulent faire le piano. Donc... <rire> Ils vont, vont rencontrer les mêmes difficultés. Voilà, les mêmes difficultés. Donc, il n'y a plus tellement cette capacité à, à, à persévérer, hein, à endurer. Et c'est en partie ça aussi, la, la, la patience. Hein. Donc, il est courant de se laisser décourager par le monde d'obstacles, de baisser les bras, de perdre l'espérance au fond. Hein. Nous n'avons plus euh, l'habitude de résister aux agressions extérieures ou intérieures à cause, à cause en partie, en partie, hein de la mollesse de notre environnement et de l'éducation ou du manque d'éducation qu'on reçoit des fois. Donc notre enthousiasme est constamment malmené et s'éteint très rapidement, confronté aux difficultés. Alors on est facilement frustré, même si en soi la frustration est bonne, parce que dans la vie il y a des frustrations, il faut apprendre à les gérer aussi, mais des fois on est trop facilement frustré et alors nous n'allons pas jusqu'au bout de nos projets par manque de constance et de patience. Euh, des fois, justement, la plus petite, euh, le plus petit malentendu il suffit pour faire fondre les promesses de fidélité euh, entre deux personnes. Hein. Notre être est constamment tiraillé entre la mollesse, le laisser-faire, et la colère ou l'intervention brutale. Hein. Et ça est frappant chez, chez certains parents, par exemple, qui ne savent pas dire non à leurs enfants au juste moment, hein, qui laissent aller et qui, par éruption violente de la colère, vont soudain, soudain exploser par, pour des mauvaises raisons. Hein. Alors là, le résultat pédagogique est catastrophique. Dieu ne procède pas ainsi avec nous. Il sait nous dire non. Il nous fait attendre des fois dans la patience. Combien de fois nous demandons quelque chose et le Seigneur nous fait attendre des fois des années, parfois toute une vie pour intervenir ensuite, après nous avoir avertis à temps et à contre-temps du bienfait du bien ou du non-bienfait de cette chose qu'on demandait. On pense à Sainte
0: Monique et à Saint Augustin. Exactement. Et qui a tant prié pour la conversion de son fils, elle a attendu quelques années.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc la patience a besoin, pour, pour la vivre, a besoin de trouver du sens. Le, le psychiatre Victor Frank, qui était un, un autrichien, un psychiatre autrichien qui a vécu lors de la Deuxième Guerre mondiale et qui a été, qui a été donc dans un camp de concentration et il y a survécu, disait que quand on connaît le pourquoi, on supporte tous les comment. Et c'est bien vrai, hein. la patience a besoin d'un sens, il faut un sens pour être patient et a besoin de temps. Hein. Nous avons un besoin vital de patience pour notre vie ordinaire déjà. Hein. Et il y a par exemple aussi un rythme dans la nature voulu par Dieu qui nous enseigne qu'il existe un temps à respecter. Hein. Ça ne sert à rien de planter certaines choses au mois d'hiver parce qu'elles ne vont pousser qu'en mars. Hein. Ça ne sert à rien de, de violenter la nature nature. Parce qu'elle a son rythme, de même que la personne a son rythme. Alors voilà, des fois, nous voulons manger des cerises à Noël, mais ce n'est point là le respect de cette patience de Dieu à l'œuvre de la création. Ou lorsque l'enfant se tisse dans le sein de sa mère, il prend aussi le temps nécessaire. Il n'y aura pas de grossesse de cinq mois en général, c'est toujours neuf mois. Et rien ne peut faire brûler les étapes. C'est un des rares domaines de la vie humaine. Euh, encore demeurer intacte et à l'abri de toute ingérence dite scientifique hein, parce que jusque-là, l'enfant le, a quand même besoin de neuf mois pour se développer normalement. Donc, euh, celle qui le porte, hein, la maman, use aussi de patience, hein, malgré les nausées, l'inconfort, la douleur. Hein, donc, mais sa joie dépasse tout le reste. Hein, voilà une grâce maternelle qui est à l'image de la patience divine. Alors, acceptons les lenteurs des jours les lenteurs de nos limites, le poids de l'adversité, la souffrance du corps et de l'esprit, la faiblesse de l'âme, pour tout remettre avec confiance dans le cœur de Dieu, là où palpite la patience, la vraie patience. Et je vous disais tout à l'heure qu'on allait quand même dire un mot sur la patience dans le domaine de l'éducation, parce que c'est vraiment là, je pense, qu'il en faut un maximum. Qu'on soit parent, qu'on soit éducateur, qu'on soit enseignant, qu'on soit catéchiste, qu'on soit, dès qu'on a affaire à un groupe de personnes qu'on doit d'une certaine manière éduquer, il faut des tonnes de patience. C'est vraiment un domaine dans, où la patience est absolument indispensable. Parents et enseignants devraient avoir le droit à une dose supplémentaire de patience à la naissance dans leur ADN, je me dis parfois. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il convient de ne pas oublier que dans ce domaine, il faudra s'armer de patience chaque matin. Donc, chaque jour, on peut la dépenser jusqu'au bout, mais il est très important qu'elle se régénère pendant la nuit. Parce que le lendemain, on doit recommencer. D'où l'importance de bien dormir. Et il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. On doit absolument recommencer le lendemain. Il n'y a pas de discussion. Donc, c'est comme ça. Donc, vraiment, demandons au Seigneur de nous la redonner le soir à travers les heures de sommeil. Et, et grâce à Dieu, c'est vrai qu'en général, quand on se lève le matin, on voit déjà les choses un petit peu différemment que la veille. Ça s'appelle remettre l'ouvrage sur le métier. Exactement. Deuxième conseil, dédramatiser un peu lorsque de temps en temps, nous la perdons. Parce que c'est inévitable. Je ne connais personne qui soit toujours et dans toutes les circonstances de sa vie et tout au long de sa vie patiente. Un moine peut-être. Tout le monde la perd <rire> Je ne sais pas, peut-être un moine, mais je n'ai pas l'honneur de le connaître. Donc, euh, dédramatisons. Ah, j'ai perdu patience, je suis nulle, quel désastre. Ben non, tu es humain, comme tous les autres. Donc, tu l'oublies, tu demandes pardon s'il le faut et tu recommences. Hein. Et puis voilà, être prêt à recommencer la bataille le lendemain. Hein. Donc, ce n'est pas que je me lève juste résignée en disant, bouf, encore un jour, je devrais être patiente. Mais non, voilà, encore un jour, je vais, avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, gagner la bataille en y mettant au moins le maximum de mon côté. Alors, peut-être que vous direz, il y a des témoignages qui nous disent hein, la passion, c'est quoi En tout cas, moi, je ne la connais pas. Hein. C'est Johanna, une maman de 40 ans, mère de deux jeunes garçons, qui dit, moi, la passion, je ne la connais pas. Hein, parce qu'on est souvent pressé, souvent stressé. le mères de famille court après le temps, persuadé de ne jamais faire assez vite, qui ne connaît pas des phrases du genre Allez les enfants, on accélère, pourquoi vous ne venez pas à table quand je vous appelle Dépêche-toi de faire tes devoirs et de mettre ton pyjama. Résultat, la colère monte, monte, monte et paf, ça explose. Hein? Alors qu'on sait pourtant que s'énerver contrarie tout le monde et ne sert à rien. Hein? Parce que si on se fâche, après il faut se défâcher. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bon. On comprend en tout cas. Voilà. Mais voilà. Et puis, disons-nous aussi que les hommes ne sont pas forcément plus patients que les femmes. Ça arrive à tout le monde, que ce soit au travail ou à la maison. Là, j'ai un témoignage d'un papa, Stanislas, 53 ans, qui dit bah, Il m'arrive de m'énerver avec ma secrétaire ou mes collaborateurs si une réunion dure trop longtemps. Bah voilà, une personne qui s'énerve parce que c'est trop long. Ou pareil à la maison si je suis fatiguée, j'ai du mal à supporter les cris de mes enfants. Qui ne s'est pas identifié à ça une fois ou l'autre même si, comme le dit le psychologue clinicien Serge Gingère, nous appartenons à deux espèces différentes, il n'y a cependant aucune différence dans le cerveau entre hommes et femmes face à la patience. Tous les deux sont soumis aux influences des hormones. <rire> Donc, oui, c'est vrai, hommes et femmes, on est différents, on réagit différemment à différents stimuli, mais euh, au niveau de la patience, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Donc, tout est une question de, de nature, de, de caractère. Hein. Par exemple, dans un couple, il y a toujours, en général, un des deux qui est plus patient que l'autre. Et parfois, les rôles s'inversent en fonction des moments, en fonction des sujets. Et c'est ça la force d'un couple sinon d'être capable, voilà, le jour où l'un perd patience, l'autre il en a encore, et le lendemain, c'est peut-être à l'envers. Hein. Mais c'est ça aussi la, la richesse de la complémentarité. La culture peut aussi nous influencer au niveau de la patience. Hein, parce que dans nos sociétés occidentales modernes, justement, la patience est difficile à concilier avec notre rythme de vie. Hein. On vit à un rythme complètement frénétique. Hein. Et, et, et même ce rythme de vie que nous avons nous, nous impose presque le fait d'être impatient, hein. Parce que on, on, c'est impressionnant. Moi, l'autre jour, j'étais arrêtée à un feu, là, en ville. Et je vois un monsieur à côté de moi qui attendait le feu rouge comme moi, enfin le feu vert plutôt. Et il dit, mais mince, mais mince, qu'est-ce qu'il est long ce feu Mais attends, un feu. Je veux dire, ça, ça va être long, ça va être court, mais c'est un feu. Tôt ou tard, ça va devenir vert, donc ça ne sert à rien de s'énerver. Mais on n'a plus l'habitude d'attendre. Hein. On n'a plus l'habitude d'attendre. C'est culturel, en tout cas, dans nos pays occidentaux, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres civilisations, d'autres pays, d'autres continents où on cultive davantage la patience. Par exemple, on dit que le peuple russe est un peuple patient, peut-être, parce qu'il a dû beaucoup endurer. Ou bien, si vous regardez le rythme de travail d'un Africain ou d'un Asiatique, ça n'a rien à voir. Hein. Donc les, les, les Africains, c'est molo-molo, calmement, tranquillement, on se dit... On se rencontre l'après-midi puis ça dure jusqu'au soir. Et les Asiatiques, surtout dans des pays comme la Chine, le Japon, ça bosse comme des dames. 24 heures ça, sur 24. 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais. C'est vraiment un truc après l'autre. donc C'est aussi des fois un petit peu culturel, non, cette, cette manière de cultiver la patience. Mais la patience est peu valorisée dans la société matérialiste où sont mises en exergue l'efficacité. Et la rapidité à obtenir ce que l'on convoite. D'ailleurs, quand on essaie de vous vendre un produit, en général, on vous dit, voilà, Internet, super rapide, ou faites vos courses rapidement, tout, tout doit être rapide. Alors ça, ça n'aide pas pour vivre la patience. Une autre question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que je suis impatient avec n'importe qui, avec tout le monde, ou, ou seulement avec certaines personnes, ou dans certaines situations Il faut être honnête et répondre Non. On n'est pas impatient de la même manière partout. Si votre patron tarde à vous répondre, vous serez peut-être agacé, mais vous ne lui montrerez pas forcément. Par contre, le soir même, en rentrant à la maison, il ne faudra pas plus que l'un de vos enfants ait oublié d'aller chercher le pain pour que vous sautiez. Donc, des fois, la patience est liée aussi au degré de confiance qu'on a avec la personne. On se permet des choses en famille, peut-être, qu'on ne se permettrait pas au bureau, qu'on ne se, permettra, se permettrait pas lorsqu'on est en visite chez quelqu'un, etc. Et là, je pense qu'il est bon de se dire, oh, écoute, c'est aussi une question de charité, quelque part. Il faut être patient d'abord avec ceux qu'on aime le plus, avec ceux qui nous sont le plus proches, avec ceux avec qui on partage notre vie, notre chez-soi. Donc, mais ce n'est pas, hein. pas évident, parce que c'est vrai que la confiance fait des fois que voilà qu'on se permet plus facilement d'éclater et de devenir impatient. Alors, est-ce qu'on peut vraiment apprendre à être patient et bien, Quelques témoignages nous répondent que oui. Là, j'ai le témoignage d'une mère de famille qui dit, croyez en ma douloureuse expérience. Oui, la patience s'apprend. Témoignage d'une personne accidentée de la route qui a dû réapprendre à vivre et à marcher. Un autre témoignage, elle s'apprend et on finit même par la choyer. Vous aimerez peut-être demain ce que vous détestez aujourd'hui, et vice-versa. Oui, des fois, à force de s'efforcer, justement, on finit par aimer quelque chose qui, au début, ne nous plaise pas trop. Et voilà une mère de famille qui dit, qui considère elle aussi qu'au fur et à mesure que mes enfants grandissent, ma patience grandit avec eux. Car j'ai appris de mes erreurs et j'ai remarqué que s'impatienter et s'énerver était épuisant et parfois contre-productif. Donc, euh, voilà, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose d'automatique ou de rapide à acquérir, mais on peut quand même grandir en patience, hein, à force de s'exercer. Alors, quelques petits conseils pour terminer, pour progresser, enfin, plus que des conseils, c'est des idées, hein, des simples idées que vous pouvez faire euh, votre si vous le désirez. Apprenons à reconnaître les facteurs d'impatience. Quand est-ce que je deviens principalement impatiente Est-ce que c'est quand je suis fatiguée Quand je suis sous stress quand j'ai des difficultés financières, qu'est-ce qui me fait perdre patience Qu'est-ce qui me fait peur Et essayez d'éviter ces situations le plus possible dans la mesure du possible, justement. Se poser aussi les bonnes questions. Avant de manifester votre impatience, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment important Est-ce que c'est important au point que je dois me mettre dans cet état pour, pour arriver à mon but Qu'est-ce qui se cache derrière mon empressement hein? À quelle frustration ou à quel désir correspond-on hein? Parce qu'il y a un psychothérapeute, Bernard Ivan hein, qui dit, formateur, en conseil, nous pourrions désamorcer de cette manière une bonne partie de notre impatience. Hein? Donc, qu'est-ce qui se cache là-derrière Pourquoi ça m'énerve tellement hein? Essayez un petit peu d'analyser. Ensuite, euh, savoir lâcher prise. Hein? Alors voilà, il y a une maman qui nous dit là, Lorsque mon fils de 3 ans se roule par terre, je déclenche le bouton « off ». Je raconte. Juliette a 32 ans. Hein, et au lieu de vouloir l'arrêter et de finir par le crier dessus, je lui souris et je m'éloigne dans la cuisine. Et il s'arrête en général très vite. C'est efficace. Ça, ça c'est efficace. Donc, Elle n'intervient pas pour s'énerver et encore perdre ses pédales. Mais elle s'éloigne de la situation conflictive. Bien sûr, sans mettre en danger la vie de son enfant, évidemment. Euh, et en général... L'enfant arrête, elle, elle reste calme. Hein? Ça peut être utile des fois, oui. On est dans une conversation, on sent que ça nous énerve. Gentiment, on se lève, on dit, écoutez, j'ai besoin d'un petit peu d'air. Et puis voilà, on va faire un petit tour. Il <rire> faire redescendre la pression. Exactement. Hmm? Accepter de passer le relais à son conjoint ou à une terce personne, comme, un, je ne sais pas, une grand-mère, un collègue de travail, lorsque nous sentons que nous sommes au bout de notre patience, parce que ça se sent quand même... Pour, dans la vie de couple, prendre du temps à deux et seul à seul aussi. Car il est important de se ressourcer, de prendre du recul. Et très souvent, après quelques heures ou quelques jours de séparation, euh, tout le monde est content de se retrouver. Hein. C'est toujours mieux. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter son mari à chaque fois <rire> qu'il y a un problème. <rire> On peut aussi essayer de le résoudre en discutant. Mais voilà, des fois, un petit peu d'air. Ou juste aller faire un tour de cinq minutes, ça nous, ça nous enlève déjà un petit peu la, la pression, hein. Et puis se conseiller mutuellement, le, le, se laisser conseiller, hein, se laisser aider dans le couple ou entre amis. Hein, la communication est la clé du couple, il est important de, de se soutenir. Hein. Et puis finalement, ne jamais oublier que la répétition, est la mère de l'enseignement, on dit, et que tout ce qui est semé produit tôt ou tard du fruit. Hein. Et ça, c'est particulièrement important à se rappeler à, au moment de l'adolescence des enfants. Hein, parce que c'est là qu'on a l'impression que tout ce qu'on a semé ne sert à rien, mais ce n'est pas vrai. Donc, semons, semons avec patience, persévérance et douceur. Et la grâce de Dieu fera le reste. Mais ne nous décourageons pas, parce que la patience portera ses fruits.
0: Amen. Hum, merci, Rosé, pour tous ces bons conseils merci, hein. qui, voilà, qui, les uns après les autres, font de nous des saints si on arrive à les vivre avec la grâce de Dieu. Merci. Ah oui, parce que tout seul, il n'y a rien à faire. Hein. Ah oui, là, tout seul, je crois qu'on <rire> se casse tous la figure.
1: On se casse la figure au premier essai.
0: Alors, merci beaucoup, n'y De rien. Hum. Bonne
1: soirée.